0: À partir de cet été,
1: on lève le pied.
0: Les abeilles sont extrêmement nécessaires, bien sûr, pour la pollinisation des plantes. Quelque chose de singulier, c'est que elles ont une connaissance complètement exhaustive du territoire. Nous, ce territoire, on le traverse sur des routes. Mais les abeilles, elles, elles vont absolument partout.
1: Renaître ici. Épisode 3. Butiner le paysage.
2: Ça interpelle.
1: Avec Bruno Villard.
2: C'est l'été. Je prends le temps d'admirer les couleurs des baronnies provençales. Le parc naturel régional joue avec l'or déjeuner, les champs de lavande, les oliviers et les arbres fruitiers. Le chant du paysage a quelque chose de joyeux et d'apaisant. Au son des insectes dans les herbes hautes, des cigales et des abeilles. La douceur d'une fin d'après-midi d'été a bouquiné sous les tilleuls. Le nez au milieu des fleurs, au gré de mes balades, j'ai rencontré Bruno. Il m'a invité dans son rucher, à Buis-les-Baronnies, pour écouter le ballet de ses abeilles, avec qui il vit et travaille depuis 20 ans. Elle nous raconte le paysage autrement. Une chance pour presque toucher les liens délicats du vivant, du pistil des fleurs jusqu'au goût du miel.
0: Quand on arrive dans les Baronnies pour la première fois, on est séduit par cette région qui est très très belle. Avec des teintes très douces, très chaudes, on est frappé par ça. La lumière qui est très particulière. L'arbre qui est derrière toi, c'est le tilleul. C'est l'arbre emblématique de la région des Baronnies, Clément. Autour, plus loin aussi, on voit des vergers, un verger d'abricotiers. Il y a des cerisiers, des oliviers, et puis il y a des plantes aromatiques et médicinales. Tu peux observer et tu peux écouter les abeilles qui sont sur les fleurs. Ce son apaisant, on entend ce bruissement des ailes. Ce, ce bruit des abeilles. Il y a quelque chose de, de l'émotion que moi je peux vivre quand il y a les floraisons qui viennent, comme la floraison du tilleul ou la floraison de la lavande. Que moi j'ai parce que je sais que ça va avoir des conséquences sur la vie des colonies et tout va se mettre à tout est en chaîne avec les fleurs qui s'ouvrent il ya des choses qui se passent dans la ruche en même temps exactement dans le même temps il faut pas les arracher c'est du vivant et les fleurs sont importantes Il y a plein de choses qu'on détruit sans y faire attention. Par automatisme, sans réflexion, par souci de propreté. Souvent, on va couper les choses. Oh, il faut que ce soit propre. Et c'est vraiment... euh, Enfin, c'est catastrophique. On est dans un contexte où on a détruit énormément de ressources. Les paysages agricoles ont considérablement changé en quelques dizaines d'années. Donc les ressources se sont amenuisées pour les abeilles. Dans son jardin, on peut observer des insectes et on peut voir des abeilles sur les fleurs. Donc, ça peut partir de là. Bon, ça peut partir du moment où on goûte le miel, du pot de miel qui est sur la table du petit déjeuner. C'est à chacun d'avoir de la curiosité et d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. On ne peut pas s'en lasser. C'est un monde très riche, qu'on n'épuise jamais. Il y a toujours des questions euh, qu'on se pose, qu'on ne comprend pas.
2: Être apiculteur, c'est vraiment être à l'écoute
0: On touche à plein de domaines qui sont différents. euh, On se rapproche de la flore, des végétaux. Chez les abeilles, il y a quelque chose de singulier, c'est qu'elles ont une connaissance complètement exhaustive du territoire. Dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Nous, ce territoire, on le traverse sur des routes où on marche sur le chemin. Mais les abeilles, elles elles vont absolument partout. Elles connaissent le moindre centimètre carré de ce territoire. Ça interpelle. C'est très différent de ce que nous, on connaît elles ont une connaissance que nous on ne peut pas avoir. Ici, c'est un rucher qui est sédentaire. Et nous sommes venus observer euh, comment ça se passe pour la colonie. On va s'assurer que tout va bien. Donc ici, c'est une ruche de production qui est destinée à faire du miel. Et c'est quoi comme espèce C'est la caucasienne. C'est une abeille qui est rustique. Elle est rustique, elle n'est pas fragile. La caucasienne a la réputation d'avoir une langue plus longue. Donc elle est capable d'aller butiner certaines fleurs que d'autres abeilles ne peuvent pas, au moins en théorie. Là les abeilles, on euh, travaille sur euh, toutes les fleurs qui ont précédé. Le thym, la badass, euh, le tilleul là maintenant, les ronces et euh, d'autres fleurs également. Ouais. Ensuite, euh, il y a l'amielée de lavande. donc Il y a quelques parcelles autour et puis il y a des lavandes sauvages.
2: J'en ai vu pas mal hein, sur la route.
0: Euh. Ouais. Il y a d'autres endroits où euh, on est au milieu des lavandes, il y en a euh, des hectares et des hectares. Ici, ce n'est pas le cas, il y a des petites parcelles, mais ça suffit pour pour avoir une une bonne mielée. Là l'enfumoir, je glisse le papier, la feuille de journal allumée, j'active la flamme, la flamme vient, je mets de l'herbe sèche, je garde la flamme en activant, et je mets les granulés verts qui sont ici. La fumée va les calmer, ça va les occuper, ça va les obliger à ventiler. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur la ruche. Maintenant, on peut aller visiter les ruches. Vous êtes prêts C'est bon. Je décolle. Je décolle le couvre-cadre nourrisseur. La ruche se compose de deux parties, en dessous le corps de la ruche. La colonie passe sa vie dans le corps de la ruche et l'hiver. Au printemps, quand la colonie s'est développée, elle manque de place dans le corps et on rajoute un élément qui s'appelle la hausse. On agrandit la ruche. l'apiculteur va récolter le miel de la hausse. Le miel qui est dans le corps, c'est pour les abeilles. Ne touche pas. Voilà, des ouvrières sur les têtes de cadre. Ici, un mâle, il est un peu plus trapu. Le mâle, on peut le prendre dans les mains. Lui, il ne pique pas. Ce sont les ouvrières qui piquent. C'est sûr que c'est impressionnant la première fois qu'on ouvre une ruche. Surtout quand c'est une belle colonie, ça grouille d'abeilles. Je sors le premier cadre, doucement, en faisant attention à n'écraser aucune abeille. Ici, une naissance.
2: Là, on voit la petite abeille qui sort la là, abeille, qui elle, sort de, elle a, du rayon. Elle est en train de
0: sortir de son alvéole. Je regarde s'il n'y a pas de soucis de pathologie et si tout va bien dans la colonie. Les pesticides créent des dégâts considérables à l'environnement. Il y a des mortalités d'abeilles, d'insectes, et on sait qu'il y a un nombre considérable d'espèces vivantes qui disparaissent, qui sont touchées par les intoxications et qui s'empoisonnent en fait, à cause de nos pratiques agricoles. ça va, il n'y a pas de souci. C'est un grand bonheur pour l'apiculteur d'ouvrir la ruche et de trouver une colonie qui marche bien. La cire, elle devient blanche, elle est très fraîche. Les ouvrières viennent de la bâtir parce qu'elles ont besoin, les abeilles, de plus de place. Donc on voit cette couleur blanche et le miel qui rentre. On dit que les cadres, ils pissent quand ça miel très fort et il y a des rentrées de nectar qui sont abondantes. Le nectar est très liquide. Quand on secoue le cadre, ça goûte comme un arrosoir quand c'est fort. Et c'est un sacré spectacle. Un beau miel de lavande, il va être très clair, une couleur jaune, avec une odeur particulière. Et quand on le goûte, il y a une intensité. C'est un miel qu'on reconnaît assez facilement. Et également, bien sûr, les abeilles, elles vont aussi sur d'autres fleurs. Le miel, il n'est jamais pur à 100%. Mais on essaye de s'approcher de la plus grande pureté. C'est lié au travail, il faut positionner les gestes apicoles au bon moment, de façon à avoir cette pureté. Il faut être très observateur, il faut pas donner de choc, il faut être doux, les apiculteurs ils travaillent beaucoup sur la douceur, moi j'ai des abeilles qui sont assez douces quand même, le son est pas le même quand elles sont agressives, celle-là par exemple qui tourne autour de toi, elle est douce, aucun souci.
2: Mais pourquoi elle est autour de moi alors
0: Bah tu l'intrigues. C'est clair pour moi, c'est à cause de ce rapport à la ruche, on est obligé d'être posé, calme, de faire attention à son geste. Ce que j'aimerais, c'est être tout le temps, en permanence dans le ressenti du moment présent être dans le présent parce que bien souvent on vit mais on pense au passé ou on pense au futur et puis on on oublie qu'on est vivant Les copains me disent que je suis un esclavagiste. Pourquoi Que je profite des abeilles, que je leur pique le fruit de leur labeur en récoltant leur miel. L'apiculteur est un éleveur et il a le même rapport avec ses ruches que n'importe quel autre éleveur avec, avec ses bêtes. On est ensemble. Je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire le ressenti. C'est difficile d'utiliser des mots pour décrire ça. Voilà, je vais la refermer, cette ruche-là. quelque chose. Ça, c'est... c'est évident. Peut-être ça amène à ouvrir les yeux sur la beauté du monde qui nous entoure et que l'homme abîme si sauvagement.
2: Ici, la beauté elle est partout, avec cette lumière douce de fin de journée, difficile de quitter un endroit aussi attachant. Je me suis rafraîchi dans les gorges du Brieux, avant de flâner du côté de Vin et de Ventérol, ce drôle de village en point d'interrogation. Ma mère sera trop contente pour les herbes aromatiques que je ramène. Depuis, je repense souvent à Bruno et ses abeilles, à la beauté de leur relation, à sa voix posée et sa présence si juste. Au petit-déj, quand j'ouvre le pot de miel, c'est tout le bruissement du paysage et les odeurs des baronnies qui se réveillent.
1: Merci à Bruno Villard, qui a esquissé quelques pas avec nous pour nous permettre de nous approcher en douceur du monde en mouvement des abeilles. Vous pouvez inventer votre propre chemin ici, de fleur en fleur, au milieu des milliers de couleurs des baronnies. Au fil de vos envies, dans les airs ou à travers champs, et toujours dans le vivant. Renaître ici, épisode 3 Butiner le paysage avec Bruno Villard Un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous